0: break desta terça-feira é com o jornalista do Observador João Felipe. Cruz. Olá João, bem-vindo. Olá Ana Filipa. E como tema do dia traz alguém que se vai tornar uh, definitivo no Sporting. Estamos a falar de, de Pedro Porro.
1: É não, é, não é propriamente uma bomba mas é de certeza daqueles temas que preenche muitas conversas de café entre Sportingistas. Pedro Porro vai ser em definitivo jogador do Sporting. A notícia foi avançada pelo Jornal Record que adianta que uh, falta apenas a oficialização do acordo entre Sporting e Manchester City. O Sporting paga os 8 milhões e meio de euros pela cláusula de opção de compra e os citizens ficam com a hipótese de reaver em espanhol por cerca de 20 milhões. O lateral direito ficaria ligado a Alvalade até 2025, mantém o salário, cerca de 1 milhão e 800 mil euros brutos que serão agora assumidos de forma integral naturalmente pelo Sporting, que coloca também no contrato uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros. O representante de Porro deve marcar presença em Alvalade no jogo de amanhã frente ao 10 ictas, pelo que devem estar para muito breve novidades sobre o futuro do espanhol no Sporting.
0: E para falar em milhões, o número do dia é grande, 175 milhões de euros, este o orçamento do novo treinador do Tottenham.
1: E tive muita dificuldade em escolher o tema do dia, porque este também é um tema do dia. Ganhou novos contornos, como seria de esperar, horas depois desse anúncio. António Conte foi oficializado como novo treinador dos Spurs, depois da demissão do português Nuno Espírito Santo, e depois lá Lá começaram a surgir as notícias que dão conta da revolução que prepara o italiano. Ora, começamos pelos jornais britânicos. A administração do Tottenham, de acordo com a imprensa britânica, vai passar um cheque de 175 milhões, como disseste Ana Filipa, para reforços, e os italianos da Gazeta de Sport avançam os primeiros nomes para chegarem a Londres e também, pelo contrário, para fazerem as malas irem para outro lado. Na lista de Natal de Contas estarão nomes como Vlaovic, Kessie, Davrai e Lazari. Vlaovic é um ponta de lança sérvio, tem 21 anos, marcou 8 golos já na Fiorentina, é o terceiro melhor, melhor marcador da Série A e, apesar de terminar contrato no final desta temporada, os Viola não querem eh, abdicar do jogador em janeiro e pedem, por isso, 70 milhões de euros. QC é um médio que está numa situação semelhante, já que também está em final de contrato, mas com o Milan, porque eh, os Rossoneri não, não aceitam chegar aos 8 milhões anuais de salário que exige o jogador. Já Lazari é um ala-direito eh, do esquema de 352 de Maurício Sarri, que encaixa na perfeição com o estilo de jogo de António Conte, e por último Davray, um velho conhecido, já foi campeão com o italiano no Inter e daria experiência ao eixo defensivo dos superes. Por outro lado, Dele Ali, Celso, Bergwine e Lucas Moura fazem parte daquela dieta a que todos nos submetemos depois dos excessos. Como temos <risos> naturalmente no Natal e na passagem de ano. Dele Alli está longe dos tempos áureos. Los Celsi e Berguain são supostamente os principais candidatos a sair e Lucas pode ser empurrado porque conta como sabemos privilegia defesas de direitos atacantes a extremos. Vai ser um mercado de janeiro engraçado. Temos o Tottenham com um novo treinador e uma mala carregadinha de dinheiro e o Newcastle que tem novos donos e a mala também não está menos carregada.
0: Portanto, um mercado de janeiro que vamos também acompanhar aqui com este detalhe de todo no tie-break e na memória do do dia. João, recuamos até 2008 e lembramos o dia em que Hamilton venceu o uh, primeiro grande prémio de Fórmula 1 e foi na última curva.
1: É esta a magia da Fórmula 1. Passam 13 anos desde essa última corrida em Interlagos, no Brasil, e a luta resumia-se a Lewis Hamilton e a Felipe Massa. O britânico precisava apenas do quinto lugar para ser campeão do mundo. O brasileiro tinha de ganhar e esperar que uh, o piloto da McLaren ficasse abaixo dessa quinta posição. A correr em casa, o uh, Filipe Massa uh, dominou praticamente toda a corrida venceu perante a euforia dos milhares de brasileiros que estavam nas bancadas e havia esta possibilidade também. 18 anos depois, o piloto Ferrari estava prestes a colocar novamente o Brasil no topo da Fórmula 1 depois do último título de Ayrton Senna em 1991. E durante cerca de 30 segundos fechou e a garagem da Ferrari estava em delírio, tal como o Brasil inteiro. Porquê? Porque a Hamilton estava em sexto, depois de ter sido ultrapassado por Sebastian Vettel quando voltavam duas voltas e na última volta. Na última curva, Timo Glock, um dos, um dos últimos pilotos que ainda corria com pneus de pista seca num dia de muita chuva, não conseguiu segurar o quarto lugar e foi ultrapassado por Vettel e também por Hamilton. Resultado. Hamilton ficou em quinto, na última curva, venceu o Mundial com um ponto de vantagem, 98 a 97, a favorecer o piloto da McLaren, e uh, conquistou o primeiro Mundial da carreira. Mas os brasileiros festejaram durante cerca de 30 segundos e o delírio acabou em lágrimas.
0: Foi assim um balde de água, de água fria em 2008. Uhum. E assim terminou o tie-break de hoje com o João Felipe Cruz. Obrigada, João. Bom trabalho.
1: Bom trabalho. abi